0: Et je rappelle que nous sommes en direct sur, euh, effectivement, Radio Imo et Bâti Radio qui nous accueille aujourd'hui euh, euh, pour ce troisième WinLab. Euh, Will, Franck, avant de se lancer à corps perdu dans nos échanges... Euh, je rappelle aussi qu'on peut euh, interagir. Les gens vont pouvoir euh, nous poser leurs questions dans la quatrième partie. Open question. Vous êtes d'accord hein Oui, tout à fait. Vous n'y êtes pas. <rire> euh, très bien. Donc, il y a un débat aujourd'hui. Alors on fait bien sûr écho sans jeu de mots au thème du jour. Éco-conception, une opportunité pour les apprenants. Euh, Stéphane Le pouvez-vous nous expliquer simplement euh, l'éco-conception et nous dire comment elle s'inscrit dans une, une démarche d'économie circulaire
1: alors déjà, elle s'inscrit dans la démarche d'économie circulaire parce qu'elle est positionnée comme un des sept piliers de l'économie circulaire, tel que présenté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Et je vais d'ailleurs m'appuyer un petit peu sur cette vision de, de l'ADEME pour, en, en mots relativement simples, faire comprendre ce qu'est l'éco-conception.
0: L'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Hein, Exactement. Je précise pour ceux qui ne veulent pas. Et
1: les, les mots, finalement, euh, embrassent euh, l'essentiel du concept d'éco-conception parce qu'on a environnement et maîtrise de l'énergie. Et il s'agit dans l'éco-conception, très en amont, d'être en capacité, de, sur l'ensemble du cycle de vie des ouvrages, voire des quartiers, de euh, maîtriser l'ensemble de l'empreinte sur l'environnement. On est sur des, euh, des concepts qui émergent dans les années 70. Donc on est à l'époque en, en pleine pression des, des chocs pétroliers. Il y a effectivement une, une remise en question de, des façons de faire. Euh, L'éco-conception s'est développée progressivement dans les années 80 en se tournant beaucoup sur les éco-usages, euh, c'est-à-dire le lien entre la conception et les utilisateurs.
0: Réduire les, les, les déchets à la source, par exemple
1: Tout à fait. C'est le point effectivement prédominant des années 70, 80 puis 90. Euh, on a un point d'orgue avec le sommet de Rio en 1992 qui introduit la notion d'éco-efficience, euh, qui vient un petit peu compléter cette approche d'éco-conception. Et puis, progressivement on va enrichir, je dirais, la vision pour aller sur la totalité du cycle de vie du bâtiment, très en amont avec le plus gros effet de levier. Franck, vous venez de le dire, on a bien évidemment le réemploi, le recyclage, la maîtrise des déchets, leur transformation éventuelle pour l'intégration. L'écoconception, conception c'est essentiellement se poser, réfléchir, envisager une autre façon de faire, avec une faible empreinte environnementale, un respect, finalement, des choses qui nous entourent. On parlait tout à l'heure, von citait le vivant. Le vivant doit retrouver aussi sa place dans cette approche d'éco-conception des bâtiments et il a toute sa légitimité. On le voit avec des valeurs telles que biodiversité, végétalisation, à tout niveau, dans le bâtiment, au niveau des quartiers. L'éco-conception, c'est remettre un petit peu les éléments importants au milieu de la table pour penser différemment les ouvrages de demain.
0: Parce que dans le BTP, on raisonne en projet et non pas en produit.
1: C'est une spécificité, effectivement, de la construction. On a autant de bâtiments différents quasiment que de projets. Euh, on sur construit terrain, pour
0: des usagers, on... pour euh, des, euh, des occupants, pour des gens qui vont faire vivre ces, euh, ces structures
1: Exactement. Alors ça, c'est un point de vue qu'il ne faut jamais négliger, si je puis dire, c'est que l'objectif, c'est de mettre à disposition des constructions pour des usagers. Donc, au centre des préoccupations de l'éco-conception, il y a l'usager, il y a le bien-être de l'usager, il y a le confort au sein du bâtiment. On parle de confort thermique, on parle de confort en termes acoustiques, notamment... On parle de confort d'usage qui est déterminant dans le, la question de l'éco-conception euh, parce que, euh, on va travailler sur la plus longue durabilité si l'usager se sent le plus longtemps possible en situation confortable dans les bâtiments. Or, la question effectivement de la sobriété dans l'utilisation des matériaux renvoie à la durabilité des ouvrages. La durabilité des ouvrages Aujourd'hui, on a beaucoup de solutions techniques. Encore faut-il que les usagers soient en situation de confort dans ces bâtiments pour que le plus longtemps possible, ils souhaitent évoluer au rythme parfois des solutions, des conceptions qui sont des solutions d'évolutivité des bâtiments.
0: Je me tourne vers Daovon. Vous êtes, vous, déjà intervenu à différents niveaux au cours de, de votre carrière. Vous allez peut-être nous, nous préciser lesquels et avec le recul nous dire également euh, ce qu'est l'éco-conception, comment elle est perçue au niveau opérationnel.
2: Oui, alors c'est vrai qu'au départ, j'avais plutôt un rôle de, de formatrice où je sensibilisais, où j'étais vraiment dans une, une forme de, de convaincre en fait, les maîtrises d'ouvrage d'adhérer en fait, à cette forme d'éco-conception de, de, et ces démarches d'économie circulaire. Et euh, c'est vrai que maintenant, je prends un peu plus de, de hauteur et je sors de la technique et j'ai beaucoup plus un rôle de, de coordinatrice. Donc, euh, j'accompagne les maîtrises d'ouvrage vraiment dans, dans des projets d'ensemble euh, pour euh, les accompagner vers plus de virtuosité. Et euh, c'est vrai qu'il y a bon, deux démarches que je perçois hein, de manière opérationnelle dans l'éco-conception. Donc d'une part, ça va être une démarche un peu plus, on va dire, linéaire, mais on a envie quand même de faire mieux, à savoir, donc on, a, on conçoit un, un bâtiment, une architecture, et on, et on vient y accoler en fait des, des solutions de matériaux, soit biosourcés, soit de réemploi. Donc on est un peu dans, dans une forme d'éco-conception. Mais je dirais qu'il y a mieux, on peut mieux faire, à savoir quoi, si on est dans une démarche beaucoup plus en amont, euh, L'idéal, en fait, ce ne serait pas de partir d'une feuille blanche euh, quand on, on conçoit, mais bien euh, de, des ressources disponibles sur le territoire. Donc, en préalable, dans l'éco-conception, on doit faire donc, un diagnostic des ressources euh, potentielles du territoire euh, qui ont un potentiel donc, de réemploi. Euh, et aussi analyser les, euh, bah, les, les ressources aussi biosourcées, locales, etc., avant euh, de commencer cette phase d'éco-conception.
0: Donc deux démarches, une très en amont, l'autre qui vient euh, s'accoler, quelque part, à un projet architectural. C'est ça. Est-ce euh, qu'il y en a une qui, qui, qui obtient des meilleurs résultats que l'autre
2: ben C'est vraiment l'idée de ne plus partir d'une feuille blanche et maintenant de concevoir avec l'existant. Donc la première, le, la démarche en amont.
3: D'accord. Et, et alors, Stéphane, on constate que l'éco-conception, c'est ce ça, mais pas que ça non plus.
1: Ça n'est pas que ça. Effectivement, on est dans une approche euh, multithématique et donc multicompétence, ce qui renvoie au sujet du jour autour des apprenants. Autant mmh. d'opportunités d'investir de nouveaux domaines pour tous les apprenants, que ce soit les apprenants sur la partie initiale de leur parcours de formation, mais bien évidemment, tout au long du, du parcours, je dirais, de vie professionnelle, voire de vie d'ailleurs non professionnelle, parce qu'on peut aussi apprendre dans, dans ces domaines-là. Et on a euh, une approche qui est possible dans les multidimensions de l'éco-conception que l'on peut cadrer sur le cycle de vie du, du déroulement d'un ouvrage entre, bien évidemment, sa, sa conception. À un moment donné, vont intervenir un certain nombre de personnes qui vont réfléchir au regard des cahiers des charges, des architectes, des urbanistes, des bureaux d'études, selon les spécialités oui. thermiques ou autres. Et puis, une fois que l'ouvrage lui-même va commencer à sortir, je dirais, du, du sol, on va avoir différentes phases qui vont à nouveau intégrer l'éco-conception des éco-concepteurs à différents moments, donc maintenance du bâtiment, parce que je le rappelle, l'objectif, c'est de diminuer l'empreinte environnementale. Donc il faut s'assurer que ce bâtiment ou ces parties d'ouvrage vivent le plus longtemps possible, cohabitent dans différentes infrastructures en intelligence de l'éco-conception pour pouvoir éventuellement soit être dans une logique de bâtiment modulaire, donc évoluer au sein d'un même ouvrage, Voir, à un moment donné, en fin de vie, et là, on a de nouvelles dimensions qui s'offrent à nous, effectivement, l'analyse des bâtiments en fin de vie, sous forme d'un certain nombre de diagnostics, pour voir comment reflécher un certain nombre d'éléments d'ouvrage, et où, in fine, si les éléments qui ont été réfléchis vers de nouvelles destinations, une nouvelle vie, sont épuisés, essayer de requalifier un certain nombre de matériaux pour, à nouveau les réinjecter dans une logique d'éco-conception circulaire, dans une nouvelle vie d'ouvrage.
3: Donc l'éco-conception est un outil puissant pour converger vers des objectifs euh, durables, plus durables, à, à la croisée des chemins entre, euh, en, euh, euh, en, en, on va dire, nécessité de, de changer d'un point de vue sociétal,
0: environnemental oui. Ça englobe des enjeux sociaux, environnementaux, oui, en, euh, économiques, c'est en, ce qu'on comprend. Hein. Tout à fait.
1: Oui. Alors la, la, la croisée des chemins, effectivement, est, est une belle expression parce que c'est aussi l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Il y a, euh, je le rappelle, un certain nombre de pressions fortes sur le terrain environnemental. On est bien au cœur du sujet de l'éco-conception, euh, réduire l'empreinte sur l'environnement. Aujourd'hui, les signaux sont de plus en plus fréquents et de plus en plus forts. Les articles, et là aussi, on est multi-sujets, ne cessent de tomber, je dirais, tous les jours sur tout type de médias. On parlait, euh, il y a encore quelques jours, des, des poumons verts, notamment euh, la forêt amazonienne qui est en grande difficulté, euh, ce qui était des puits de carbone dans un mouvement un petit peu surprenant. Bah, le puits commence à rejeter euh, alors qu'on s'attend à le voir capter. Oui. Euh, on a euh, également des informations qui mérite intérêt, j'aime pas trop le terme inquiétant, parce qu'il peut être de nature à paralyser, mais qui mérite qu'on s'y intéresse. Euh, au sujet du Gulf Stream, effectivement, donc qui n'est plus du tout dans la, dans la dynamique qu'on a pu connaître ces 10, 50, 100 dernières années. Il a de
0: nombreuses, nombreuses alertes environnementales. Donc il y a des clairement. préoccupations.
1: Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, et l'éco-conception fait partie. Dans le cycle de déploiement de la construction à vocation économie circulaire qui mène vers le développement durable, l'éco-conception est également une clé de voûte pour bâtir les bâtiments de demain. Et pour bâtir
0: les bâtiments de demain, Franck, on va avoir besoin de, euh, de nouveaux métiers. J'imagine qu'il y a des métiers qui vont évoluer. Qu quels sont les métiers qui sont concernés par l'éco-conception le représentant oui. de, de, quand même de la formation dans le secteur. Oui, alors
3: nouveau métier, nouvelles compétences, évolution des métiers, donc il y a, en fonction des différentes, des, des quatre phases, des, des quatre phases clés, donc sur la phase de conception, il y a l'architecte, assistance à maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, sur la phase opérationnelle, bah, les artisans, on, on, on le redira tout à l'heure, mais qui composent, on va dire, la grande majorité aujourd'hui des entreprises du bâtiment euh, et, et de la construction, euh, une phase d'utilisation, donc avec des agents d'entretien du bâtiment durable, et puis, en, en, en dernier lieu, en fin de vie et des experts de la déconstruction et du réemploi. Donc
0: on peut dire que toute la chaîne est concernée est concerné. par l'éco-conception à partir du moment où on met en place ce, ce projet. Où en est l'éco-conception en 2021 d'Aovon euh, Que voyez-vous dans votre cercle opérationnel
2: Alors clairement je pense qu'il y a une vraie prise de conscience assez généralisée de l'ensemble de la chaîne des acteurs, euh, des professionnels du bâtiment. Hein. Et donc ça passe par des maîtrises d'ouvrages publics comme privés hein, qui, qui collaborent ensemble à créer des clusters, des boosters de réemploi, etc. Et puis il va y avoir aussi euh, les concepteurs, les architectes, les artisans euh, qui vont eux vouloir se former, sensibiliser euh, à ce sujet d'éco-conception et, et vouloir se mettre un peu à la page. Donc pour tout ça, il y a tout, une, tout un panel, on va dire, d'outils, de, de méthodes et de guides, puis de formations sur la toile hein, actuellement. Et je dirais aussi qu'il y a les pouvoirs publics qui sont très présents et soutiennent financièrement, à travers des appels à projets, justement ces, ces projets d'éco-conception.
0: Est-ce que c'est un mouvement qui prend dans le secteur du BTP l'éco-conception Est-ce que cette approche est en train de prendre
2: je pense que tous les voyants sont au vert, effectivement. Et que maintenant, je pense que l'enjeu, ce serait encore de, de pousser encore plus loin, c'est-à-dire la collaboration. Vraiment que, que tous ces, ces acteurs se mettent un peu en synergie euh, et co-construisent ensemble, justement, euh, des projets vertueux.
0: Stéphane, l'éco-conception, elle a été un peu poussée par le Grenelle de l'environnement en 2009.
1: Oui, c'est un mouvement important. 2009, on a une année un petit peu charnière, si je puis dire où après un certain nombre d'années où des choses se développent, mais pas encore avec une emprise marquée euh, sur les territoires, sur le quotidien, là où les actions doivent être déployées, euh, en, en 2009, il y a une accélération. Donc on a un premier euh, train législatif, effectivement, avec ce grenelle de l'environnement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un certain nombre de parties prenantes qui se mettent autour de la table. Et qui décide de faire bouger les lignes, si je puis dire, et de mettre en œuvre un certain nombre de concepts qui existaient et de les déployer. Donc, on a derrière une accélération de, des, des différentes lois qui recouvrent ces sujets. Euh, 2015, citer les, les plus importantes, hein, 2015, on a la loi de transition énergétique pour une croissance verte, et on a. Euh, plus récemment, puisqu'on parle de 2020, effectivement, la RE 2020, euh, qui vient poser un, un nouveau cadre, je dirais, euh, sur le terrain législatif. Donc, un peu, une certaine pression, effectivement, de lois qui viennent pousser les acteurs à aller plus vite. Daovon l'a indiqué. Il y a des mouvements sur le terrain... Euh, l'ensemble des populations commencent à faire converger leurs convictions personnelles avec leurs orientations professionnelles, donc elles se saisissent de ces sujets sur le terrain, et le législateur vient rajouter, restons positifs, on va appeler ça une saine pression, pour que le mouvement aille encore plus vite et puisse se diffuser sur l'ensemble des territoires et pour l'ensemble des corps de métiers.
0: Il y a eu la loi anti-gaspillage aussi, pour l'économie circulaire aussi, qui a été mise en œuvre, c'est ça Oui. Euh, on est dans, effectivement, une incitation forte vis-à-vis euh, -vis, euh, du, euh, du public. Mais est-ce que ce n'était pas plus facile, jusqu'à maintenant, de choisir aussi un artisan qu'on connaissait, plutôt qu'un artisan qui, euh,
1: qui, qui, qui s'inscrivait dans cette démarche Sûrement. Je, je... Il faut, pour être... Euh... En ligne, je dirais, avec l'ensemble des valeurs portées par l'économie circulaire, le développement durable, l'éco-conception, il faut être transparent et honnête. Autrement, ça revient quelque part à se voiler la face et on n'arrivera pas à porter l'ensemble de ces sujets à la hauteur des ambitions qui doivent être les nôtres. Donc, clairement, il y avait une recherche, je dirais, un petit peu affinitaire euh, des artisans que l'on connaît, mais que pour des bonnes raisons. Parce qu'on allait vers ces artisans sachant qu'ils déployaient un travail de grande qualité. Tout à fait. Mais aujourd'hui, euh, de mon point de vue, et également comme vient de le souligner daovon il y a convergence parce que ces mêmes artisans, eux-mêmes, progressivement, font converger leurs valeurs, s'intéressent à ces sujets, pour nombre d'entre eux s'impliquent pour monter en compétences, et puis... Il y a tout le travail, bien évidemment, qui est mené, comme le disait Franck il y a quelques minutes, par le 3CABTP, tirer l'ensemble des 380 centres qui sont accompagnés sur ces thématiques que l'on qualifie encore de nouvelles, mais qui ne le sont plus, sur ces thématiques d'actualité que sont L'économie circulaire, l'écologie, la rénovation énergétique, l'éco-conception, voilà, etc. Ce ne sont
0: plus des thématiques euh, qui sont vues comme une cerise sur le gâteau. Elles, font partie, elles sont partie prenante, vous, êtes, vous, vous le dites, hein, de, de, de la vision que l'on développe dans le BTP. Et justement, oui. euh, je rebondis sur, sur, sur vos propos, Stéphane, pour interpeller Franck. Vous le disiez dans le Will 2, euh, les artisans représentent 99% hein, du secteur BTP. C'est 60% du chiffre d'affaires du secteur. Donc, c'est aussi à l'économie circulaire circulaire, de tenir compte de, de, de ce tissu-là. Euh, et par l'inverse, hein, l'éco-conception ne se fera pas sans ceux qui vont maîtriser effectivement... Euh euh, les métiers. Et oui,
3: exactement. Et pour compléter ces chiffres, 70% des entreprises formatrices aujourd'hui sont des entreprises artisanales, des entreprises de moins de bas salariés. Donc, on voit bien l'importance, et c'est ce qu'évoquait ce qu Davon ou, ou, ou Stéphane à l'instant, c'est euh, il y a euh, cette nécessité que les artisans s'emparent du sujet de manière progressive. Donc, euh, il n'y aura pas de passage de 0 à 1 euh, de, du jour au lendemain. Mais vraiment, ça se fait par euh, du travail en collaboratif, par du décloisonnement, par une vision systémique de l'ensemble du bâti, et aussi par une vision territoriale de la ressource donc, on, on, le, on le disait, on va le voir dans, 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 les, dans les minutes qui vont suivre. Eh bien, il y a un enjeu euh, territorial, il y a un enjeu de, de comme on peut parler dans l'alimentation, de, de loca de loca-consommateur. Je consomme local, je produis local et je, je favorise le réemploi. Donc, c'est aussi ça, c'est d'avoir cette vision, euh, euh, on va dire, qui est ancrée au niveau territorial. Je suis un acteur territorial, un acteur euh, écologique et euh, économique de mon territoire.
0: D'Auvonne, justement, quand vous mettez en avant l'éco-conception auprès des, euh, des artisans, Comment ils perçoivent l'éco-conception
2: bon, Clairement, moi, je pense que déjà, l'éco-conception, c'est une démarche artisanale en soi, puisque c'est une valorisation des savoir-faire artisanales dans le but d'une préservation, finalement, de, des bâtiments. Quand on, est, quand on fait du, du réemploi des matériaux, on est dans une démarche préservante, donc... Euh, finalement, ça me fait penser à cette, à cette euh, par exemple, j'ai en tête le, la DNA House euh, en Belgique. On voit que tout, tout le bâtiment a été construit avec des briques de réemploi. Donc, pour bon, mettre en œuvre, effectivement, petit... euh, ce, ce type de bâtiment, il faut savoir que c'est de l'intelligence de la main, en fait. C'est valoriser euh, des savoir-faire euh, artisanaux. Et... Euh, et oui, je pense que comment est accueillie l'éco-conception par les artisans aujourd'hui Je dirais que certains vont, vont craindre un peu cette forme de complexité parce qu'on pense que ça, ça prend plus de temps finalement et donc c'est plus coûteux. Mais d'autres vont vraiment faire l'effort et mettre tout en œuvre pour, pour réaliser ce type de, de réalisation en éco-conception puisque ça donne du sens, ça valorise leur métier.
0: Ça veut dire que petit à petit, certains... Paramètres qui étaient perçus comme des freins euh, n'en sont plus pour les artisans.
2: Euh, oui, effectivement, il y a... donc je pense qu'au fur et à mesure que le, la filière se structure, euh, on arrive donc à, à lever les freins qui sont donc euh, techniques, réglementaires, assurantiels, etc., et euh, donc de faire euh, d'engager de, davantage les artisans.
0: Et pour lever les freins, il faut avancer progressivement. Je pense que ça vous parle, ça, Stéphane. <rire>
1: euh, oui, oui. Alors, parfaitement, parce que c'est effectivement euh, dans les gènes d'agir euh, avec un credo, c'est que toutes les opportunités sont à saisir, qu'il n'y a pas de petites choses. Dès lors qu'on s'engage dans ces démarches d'éco-conception, d'économie circulaire pour aller vers le développement durable, il faut respecter toutes les ambitions, aussi humbles soient-elles. Donc aujourd'hui, on voit émerger tout un tas d'initiatives, il y en avait beaucoup sur le terrain, effectivement, de réflexion conceptuelle, de montage d'un certain nombre d'organismes. J'entendais tout à l'heure le mot « cluster ». Il y a effectivement beaucoup d'initiatives pour regrouper, fédérer. Mais il y a également sur le terrain énormément de personnes qui se saisissent du sujet. Beaucoup d'initiatives ne sont pas médiatisées. Pour autant, elles méritent le respect. Et c'est toutes ces initiatives-là qu'Agir souhaite encourager, souhaite répliquer. On accompagne un certain nombre de projets dont l'ampleur aujourd'hui, je dirais, ne permet pas de faire la première page d'un certain nombre de journaux. Ce faisant, on a, par la multiplication et la réplication de tous ces projets, on est sur un mouvement qui va devenir systémique et transformatif. C'est bien ce qu'on vise. Et on a
0: construit les pyramides avec une multitude de grains de sable, donc c'est ça aussi qui, voilà. est, qui font les beaux édifices. Euh, il y a donc des défis organisationnels à relever, vous, vous agissez dessus. Euh, Franck, on le répète encore et toujours, le tissu artisanal joue un rôle important dans le développement de l'éco-conception. Hein. Oui, oui, il joue un rôle important
3: et il joue un rôle important, je dirais que c'est... Alors... De, de notre point de vue, c'est un binôme. C'est un binôme entre l'apprenti et euh, l'entreprise, l'entreprise formatrice. Rappelons-le, 84 000 apprentis, donc nous avons à peu près sur 60 000 entreprises formatrices qui sont essentiellement des, des TPE, PME. Et donc, la, la, la démarche est vertueuse. C'est qu'il y a l'usager, donc euh, l'artisan s'adapte aussi aux, aux évolutions des usages, ça s'adapte aussi à cette notion d'éco-conception et de prise de conscience du rôle écologique qu'il a, euh, et puis aussi, je dirais, cette, cette notion de, de reverse mentoring c'est à dire que l'entreprise le, formatrice euh, ou l'entreprise tout court l'artisan forme accompagne sur le terrain et puis l'apprenti aujourd'hui et eh bien lui apporte aussi son regard avec euh, ce qu'il peut apprendre aujourd'hui dans le cadre de ses différentes formations et dans le cadre des différentes formations qu'il a dans les organismes de formation donc c'est une démarche collective une démarche systémique une démarche vertueuse qui embarque dirais, le, le triptyque gagnant entre euh, l'artisan le, euh, même, oui, le, le, le triptyque entre l'artisan, l'apprenant et puis euh, l'organisme de formation et au
0: final tout le monde en bénéficie y compris les usagers oui, l'éco-conception ne doit pas être hors sol hein, euh, oui. c'est ce qu'on a euh, euh, voilà, perçu euh, en filigrane hein. euh, deux questions pour finir le débat qu'est-ce qui permet de vulgariser aujourd'hui euh, l'éco-conception justement, est-ce qu'il y a des outils existants
1: euh,
0: à disposition
1: bonne nouvelle il y a tout ce qu'il faut euh, alors déjà vulgariser euh, de mon point de vue c'est diffuser et c'est donc formé. Donc on est tout à fait ici entre personnes qui ont parfaitement compris les enjeux pour un développement massif de l'écoconception comme point de départ à l'économie circulaire dans le monde de la construction. Et ça passe bien évidemment par les apprenants qu'il va falloir embarquer. Les outils...
0: Euh, Est-ce qu'il y a des outils de référence, là, déjà, euh, aujourd'hui, quelques outils que Alors déjà, il y a l'approche un, nombre... un petit
1: peu générale, qu'on a effectivement précisé en introduction, lorsqu'on a défini euh, les conception vision ADEM qui est l'analyse de cycle de vie. Donc là, bon, parlons un petit peu de technique, hein, il y a effectivement le référentiel ISO 14000, un peu décliné, il y a aux quatre phases 14 041 42 43 pour la partie analyse de cycle de vie euh, donc ça je dirais c'est la pierre d'angle euh, on, on doit s'appuyer effectivement sur ce cadre standardisé et ensuite il faut dans une démarche efficiente capitaliser sur l'ensemble des outils qui sont au service de l'économie circulaire et d'une je qualifierais une construction responsable donc euh, sur les événements euh, du winlab initialement on avait évoqué construction numérique et BIM et c'est effectivement un outil sur lequel on doit s'appuyer de manière tout à fait importante on bascule sur l'approche analyse cycle de vie et ensuite on capitalise avec d'autres référentiels typiquement des référentiels HQE haute qualité environnementale avec une mention spécifique dans ce référentiel économie circulaire donc, les outils ne montent pas. Ce qui, ce qui, de mon point de vue, est déterminant, c'est euh, échanger, partager, se poser, réfléchir à son projet, au besoin, se faire accompagner. Et ensuite, tout est sur la table pour faire des projets qui sont gagnants sur le terrain des usagers, et, bien évidemment, sur le terrain environnemental.
0: Vous nous rassurer, Ça veut dire que la boîte à outils est à disposition de, de tout le monde, ce qui, est, ce qui est plutôt mieux dans le bâtiment. Euh, ces outils, Franck, ils nécessitent des, de, des, des savoirs renouvelés, n'est-ce hein, pas Oui, oui, ils
3: nécessitent des savoirs renouvelés. Donc, euh, de la phase de, de, de conception jusqu'à la phase d'exploitation et, de, euh, et de déconstruction. Donc, euh, si on part de la phase conception, la base INES euh, est, est, est encore aujourd'hui à alimenter, à agrémenter. Donc, euh, là, pour le coup, nous avons un rôle à jouer dans le cadre de, de de, de notre partenariat avec Agir et, et WinLab, donc de faire d'étoffer aussi avec des nouveaux métiers. Alors. Ces métiers émergents, je dirais, tels que ingénieur éco concepteur qui va être en charge d'évaluer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un procédé sur l'ensemble du cycle de vie, ou sur la phase d'exploitation, eh on a ce métier émergent d'agent durable du bâti qui, lui, va travailler sur les usages, sur la performance du bâti et sur cette notion de réversibilité du bâtiment pour travailler sur la durabilité du bâtiment. Il y a un élément qui est clé aujourd'hui, on l'a pas évoqué aujourd'hui, mais on l'a évoqué précédemment, c'est ce que disait Stéphane à l'instant, c'est le digital. Le digital, pas pour le digital, mais le digital pour l'usage. Donc le digital doit être un accélérateur de partage d'informations, de décloisonnement, de, de monter en compétence de l'ensemble des acteurs de la, de la filière. Et puis, euh, digital égale décloisonnement égal collaboratif. Donc c'est euh, l'éco-conception vision systémique, une vision systémique et territoriale, et avoir un accélérateur, un vecteur qui est le digital et le décloisonnement des usages.
0: Avant de passer aux, aux, aux questions euh, qui fâchent juste après, euh, on revient au thème du jour. Est-ce que vous pouvez, là, en deux mots, parce que euh, on parle, on parle, mais le temps tourne, euh, nous citer euh, quelques oppo opportunités que l'éco-conception euh, revêt pour les, pour les apprenants
3: bah, très concrètement, je, je fais un peu de teasing Stéphane, c'est que... Oui. <rire> très concrètement, nous travaillons ensemble dans le cadre de ce doutant que nous faisons. Voilà. Nous ne sommes pas dans de la théorie, nous faisons. Et donc, euh, dès, dès, euh, dès demain, donc, euh, euh, nous allons euh, engager des actions avec des organismes de formation dans les territoires, nous le verrons plus tard, pour euh, être justement à la croisée des chemins entre ces enjeux territoriaux et ces enjeux euh, de l'économie circulaire et l'éco conception
0: Des enjeux de formation, donc, de formation. Euh, notamment euh, très en phase avec les attentes des publics euh, qui, euh, qui sont concernés.
3: Exactement, parce que rappelons-le, et je dirais qu'autant pour agir que pour le 3 CABTP Donc, nous avons vocation à adapter les compétences, à adapter les formations aux attentes des entreprises de la construction au sens large.
0: Daovon, quelles
3: opportunités
0: selon vous
2: Alors moi, je vois avant tout une opportunité de marché. J'entends beaucoup de professionnels du bâtiment qui veulent se mettre à la page, donc se former, se sensibiliser pour accroître certes la valeur et le sens de leur métier, mais surtout rester compétitif sur le marché.
1: Stéphane, J'entendais être à la page. Être à la page, c'est ouvrir le livre à la bonne page. Et aujourd'hui, pour l'ensemble des apprenants, ça veut dire être congruent sur leurs valeurs. J'aime ma planète, j'aime mon environnement. Donc, avec cette démarche et cette implication, j'aime mon métier.
0: Écoutez, merci pour ces premiers éléments de réponse. Je rappelle qu'on est toujours en direct sur Bâti Radio, Radio Imo. Et pour ce Wheel 3, on continue d'aborder le thème du jour sous une autre forme avec les questions qui fâchent. C'est tout de suite.